0: Willkommen zum DJ-Talk-Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ-Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem DJ-Talk-Podcast. Heute darf sich, wie immer am Anfang der Folge der Olli kurz vorstellen. Einen
1: wunderschönen ja, guten Morgen, können wir noch sagen. Äh, wir sind heute etwas früh dran, wir sind auch im Termin etwas früher dran. Mein Name ist Olli, ich bin seit über zehn Jahren als DJ unterwegs und auch heute wieder bereit, mich den äh, sinnlosen Phrasen von Stefan zu stellen. <lacht>
0: Ja, und mein Name ist Stefan. Ich bin äh, auch schon sehr lange als DJ unterwegs. Und äh, meine glorreiche Aufgabe ist es heute, dem Olli sinnlose Fragen zu stellen. Geben das, was er am besten kann. Genau. Und ich gehe direkt weiter mit Wie war die Woche? Also, Olli, erzähl mal, wie läuft's mit deinem Haus? Äh, ja, äh, wir haben endlich, also
1: zumindest mal telefonisch Bescheid gekriegt, dass äh, der, äh, die Bauvoranfrage mit einem positiven Bescheid losgeschickt wurde. Äh, posttechnisch ist da allerdings immer noch nichts angekommen. Ich weiß nicht, ob die hier für unseren Ort, das wäre nicht unüblich, ein extra Postfach haben, wo sie bloß einmal im Monat hinfahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir wissen auf jeden Fall schon erstmal, dass die Anfrage genehmigt wurde. Heißt, wir können den nächsten Schritt in der Planung machen und uns auch ein bisschen detaillierter jetzt befassen mit dem richtigen Bauantrag und mit der ganzen Finanzierung drum und dran. Yay! Und von daher, ja, eine, ein wenig äh, Erleichterung ist aufgekommen.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Das klingt ja schon mal cool. Genau.
1: Ja. Äh, ansonsten, äh, naja, fast im Zuge dessen, nicht ganz äh, im gleichen Thema, aber so ähnlich hat das damit auch zu tun, habe ich beschlossen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Politik gehe. <lacht> äh, äh, hat äh, ortsrelevante Gründe. Es ist ganz einfach ziemlich nervig, was hier bei uns in dem 120 Seelendorf abgeht. Ähm, wir sind eine Gemeinde, die mit einer anderen kleineren Gemeinde fusioniert ist. Und, äh, Im da Zuge läuft der in Kommunalreform. In äh, jein. Äh, Im weitesten Sinne schon, ja. Aber äh, hängt, ja, ich lasse das mal genauso stehen, hängt schon irgendwie mit damit zusammen. Aber es ist eben ziemlich nervig, was so in den letzten Jahren hier passiert. Äh, in, in den äh, Gemeindevertretern oder bei den Gemeindevertretern sitzen Leute, die äh, sag mal fast über 60 alle sind. Äh, alle komischerweise keine Kinder, keine Enkel, keine Nachkommen. Und in dem Sinne sind die Interessen natürlich auch nicht so wie die des, dem Rest des Ortes äh, angelehnt. Und das bedeutet natürlich auch, dass einige Sachen, was finanzielle Mittel angeht, sei das Spielplatzentwicklung oder sei das Nachwuchsförderung. Ich wollte wollt gerade
0: sagen, das heißt, ihr habt zum Beispiel statt Spielplätze, habt ihr dann so äh, Schachtische äh, <lacht> oder wie, wie kann nein, man sich wenn das Wenn es vorstellen? wenigstens
1: das wäre. <lacht> wenn es wenigstens das wäre, nein, aber okay. das, das, das startet schon so bei... Bei Sachen wie äh, Bebauungsplänen, äh, wir hätten zum Beispiel Bauplätze mehr zur Verfügung gehabt, eigene Finanzmittel mehr zur Verfügung gehabt, wenn wir zum Beispiel äh, wieder eine eigenständige Gemeinde gewesen wären. Äh, das wurde natürlich abgelehnt, äh, weil da ist das Interesse bei diesen Gemeindevertretern einfach nicht da, dass der, der Ort ein bisschen wächst mit jungen Familien und dass Kinder da äh, sich ein bisschen wohler fühlen. Das Interesse ist einfach nicht da und mhm. äh, das geht schon seit einigen Jahren so und aus dem Grund habe ich beschlossen, mich tatsächlich oder also in Kommunikation mit der Familie äh, haben wir beschlossen, dass wir uns dann auch zur Wahl mitstellen als Gemeindevertreter, um da vielleicht auch für den Nachwuchs ein bisschen oder für junge Familien auch ein bisschen mehr zu tun und mehr zu erreichen. Denn wir wollen diesen Ort nicht verkommen lassen. Wir fühlen uns hier wohl. Und äh, das soll auch so bleiben und das soll
0: natürlich auch die künftige, künftigen Generationen äh, hier erhalten. Finde ich schön, finde ich toll. Ich bin auch der Meinung, dass jeder ein bisschen was fürs Allgemeinwohl tun sollte und äh, auch das Engagement in der Politik kann eine Form davon sein. Ich habe mir das auch schon mhm. oft überlegt, aber mir fehlt einfach die Zeit dazu. Ne? Ähm, ja, ich mir hätte... eigentlich auch, aber mir geht es so gegen Strich jetzt. Ja, das glaube ich dir. Ja, es, es gibt ja überall ne? Probleme, gibt es überall. <lacht> Krass. Ja, gut, da äh, wünsche ich dir mal alles Gute und drücke dir die Daumen dafür. Das äh, würde mich freuen, wenn das mhm. klappen wird. Ähm, wird noch ein bisschen Zeit ins Land Ja, dass meine Vertreterwahlen sind erst 24. Ja, sowas, also sowas da, dauert ja. immer, aber man muss ja vorarbeiten, man muss sich da schon mal in ja. der Kommunalpolitik ein bisschen ähm, ja, einfinden, man muss sich da engagieren. Ja. Ähm,
1: was ich prinzipiell ja auch gut finde ist, also zwei Sitze sind ja immer reserviert für die freiwillige Feuerwehr, das finde ich im Allgemeinen immer gut, denn die Feuerwehr ist ja meistens im Ort immer die präsenteste äh, äh, Gemeinde, die, die am meisten aktiv ist, also in den meisten ja. Fällen, sage ich mal. Bei uns ist das leider nicht so, denn auch die zwei, äh, oder auch unsere Feuerwehr, sage ich mal, ist sehr, sehr dünn besetzt mhm. äh, und dann auch noch mit Leuten, wie gesagt, die entsprechend auch keine Kinder oder weit weg oder sonst irgendwas, also Familie, alles abgeschlossen und da ist das ein bisschen eine unglückliche Konstellation. Weil ja, ich sag mal
0: so, auch die Feuerwehr ist natürlich, hat natürlich ein riesen Nachwuchsproblem und äh, ja, dementsprechend
1: Aus dem Grunde sollte da eigentlich anders gehandelt werden, genau. aber da ja.
0: ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Cool. Ja, ähm, bist du durch?
1: Äh, ich bin immer durch. Okay, gut. Also spätestens, wenn ich bei dir
0: den Anruf annehme, bin ich durch. <lacht> Ja, wie soll ich sagen? Meine Woche ähm, äh, war so ein bisschen äh, dieser Song von SDP, FDP, SDP. 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 Ähm, wo wo, wo war ich Bände in der reden. Nacht? Von Mittwoch auf Dienstag. Ha, ha. So, so ein bisschen hat sich das Ganze angefühlt, denn tatsächlich haben wir am Donnerstagmorgen den letzten Podcast aufgenommen. Heute ist Mittwochmorgen, das heißt, also wir nehmen einen Tag früher auf, weil wir ja auf die Messe fahren, auf die Mixcon und morgen dann einfach alles ein bisschen zu stressig wird. Ähm, ja, und meine Woche, das, ich meine, es war Fasching, ja. Ähm, dazu aber später mehr und diesmal auch wirklich. Letztes Mal habe ich ja versprochen, dass wir noch über Fasching reden, aber der Podcast ging so lange, dass wir das dann ein bisschen eingekürzt haben. Ähm, ja, äh, über Fasching reden wir da gleich noch ein bisschen intensiver. In meiner Woche ist so viel passiert, dass ich jetzt auch gar nicht wüsste, worüber ich sprechen sollte. Ähm, deswegen habe ich das auch so ein bisschen zum ha Hauptteil gemacht mit dem Faschingsthema. Ähm, und alles andere, was so passiert ist, das war so, wisst ihr, ja noch ein bisschen was fürs Buch, da, das hat sich jetzt auch wieder ewig gezogen, da mussten da Bilder und Texte und äh, Martin hat da brutal viel gearbeitet für jetzt, ich bin fast schon im Rückstand, <lacht> ähm, dann Korrekturlesen vom Buch, äh, es kam vom Lektor zurück, also von der Lektorin zurück, dann muss man ja nochmal durchgucken, dann findet man doch nochmal irgendwas, dann schickt man es wieder hin und ach, das ist schon alles sehr viel Arbeit und sehr stressig, ist echt verrückt. Ähm, ja, aber so ein bisschen war die Woche geprägt von äh, nur rumrennen. Ich habe meine Frau kaum gesehen, ich habe äh, meine Tochter kaum gesehen, ich bin nur hin und her gerannt. Das war irgendwie sehr stressig, die Woche. Aber es ist ja normal an ja, so Phasen
1: gibt es ja auch immer wieder, ne? also nicht nur Fasching, sondern hast ja immer wieder so, wo es mal ja. dann alles Ich habe hab in meinem Kalender so, äh,
0: heute Morgen geguckt und habe so ein bisschen durchgeguckt, wie das Jahr denn so ausschaut und in der Tat ist es so, dass ich jeden Monat eine Woche habe, bis im Oktober, die so richtig knallt, ne? also wo es so richtig abgeht. <lacht> Aber ja. Da kannst du ja wenigstens drauf machen. Ja, genau. Ähm, ja, ansonsten habe ich doch noch ein bisschen was Organisatorisches. Und zwar haben wir uns entschieden, den Podcast ein bisschen anders zu strukturieren. Also, was heißt ein bisschen anders eigentlich wieder so wie am Anfang das zu machen, weil die letzten Podcast-Folgen sind schon so ein bisschen auch, ich glaube, geschuldet auch auf der Name show so ein bisschen ähm, in eine News-Show ausgeartet. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich uns so auf zwei Themen beschränken pro Podcast, ein Thema schlägt der Olli vor, ein Thema schlage ich vor und darüber unterhalten wir uns einfach ein bisschen intensiver und genau damit starten wir jetzt auch und zwar hat der Olli ähm, ja schon eine schöne News geschrieben, erzähl einfach mal.
1: Ja, das Thema, äh, was ich mir rausgesucht habe, äh, geht um die Mixonset Set App, Your Lazy DJ App. Und äh, wer es schon gelesen oder in den News gesehen hat, der weiß, es geht hier um eine App, die ähm, Übergänge anhand einer KI selbst erstellt und äh, ja ich möchte jetzt mal nicht sagen die also doch sie wird angepriesen professionelle Übergänge zu schaffen das ganze so klingen zu lassen als würdet ihr ein vom dj gemixtes set hören und das anhand eurer playlist die ihr selbst erstellt das prinzip ist äh, folgendes ähm, basiert natürlich auf den spotify playlisten das heißt ihr braucht einen spotify premium account der Uh, natürlich dann dafür da ist, die Tracks alle rauszusuchen, uh, die Listen, die ihr in Spotify angelegt habt, werden eins zu eins in die App übernommen. Die App an sich ist kostenlos und uh, die KI erstellt dann uh, anhand der Metadaten eine optimale Playlist in der Reihenfolge von Stimmung, von uh, Dynamik uh, und so weiter und so fort. Und äh, berechnet dann in äh, Realtime sozusagen auch während der Track spielt ähm, die, äh, die ganzen Metadaten, die überhaupt äh, in dem Track vorhanden sind und errechnet anhand dieser Daten die perfekte Stelle für einen Übergang und äh, gestaltet den dann auch oder führt den natürlich dann auch automatisch durch. Das ist so äh, das Grundkonzept der App. Ich habe das Ganze, äh, so wie das rauskam, auch gleich installiert und probiert. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Die funktioniert wirklich sehr gut, die App. Voraussetzung ist natürlich, und das ist so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt von mir, ich sage mit Absicht ein kleiner Kritikpunkt, ähm, denn du brauchst auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile und gute Internetverbindung. Die hast du die nicht. ist ja leider Gottes, nee, also im WLAN vielleicht schon, aber <lacht> im Groben und Ganzen ist das in Deutschland ja mit der Netzabdeckung ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und äh, aus dem Grund ist das natürlich ein bisschen schade, weil man hätte oder man könnte es ja noch ein bisschen anders lösen. So wie es bei Spotify selbst der Fall ist, äh, seid ihr ja in der Lage, eure Playlisten auch offline zu speichern auf dem Gerät. Und das ist leider in der, in der App an sich noch nicht möglich. Zumindest habe ich auch keine Funktion dazu. Ähm entdecken können. Auch die Einstellungsmöglichkeiten äh, äh, sind noch sehr, sehr begrenzt. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die App noch in der heißen Entwicklungsphase steckt und wir hier, sage ich mal, mehr oder weniger so eine, so eine äh, Beta-Version oder sowas zum Testen hier vorliegen haben. Ähm, wir kommen mal zu dem Punkt Übergänge an sich. Ich habe das probiert, wie gesagt, mit meinen Playlisten, die sind so mehr oder weniger elektronisch geprägt. Und ähm, das funktionierte wirklich ganz gut. Also ich habe jetzt festgestellt, ich war im WLAN unterwegs, um natürlich die stabile Internetverbindung zu gewährleisten, sofern das hier in dem Ort, wo ich wohne, möglich ist. Und ähm, dabei äh, ist mir aufgefallen, wie gesagt, dass die App, im Hintergrund weiterarbeitet, während der Track spielt und man sieht den Ladebalken. Das ist, muss man sich vorstellen wie beim Vorrendern von YouTube-Videos. Man sieht den Ladebalken immer weiter wandern und dadurch erkennt man natürlich auch ganz schön, wo die App gerade steht, an welcher Stelle und sucht sich da den passenden, den passenden Punkt für den Übergang. Sofern der gefunden ist, wird der markiert mit einem lila Punkt. Dann seht ihr sofort, an dieser Stelle wird nachher der Übergang stattfinden. Und äh, der wird dann natürlich auch an der Stelle wirklich, muss ich auch sagen, überraschend präzise umgesetzt. Je nachdem natürlich auch, welcher Track da im Nachgang eingefügt wurde, kann das mal mehr oder weniger gut aussehen oder an, sich anhören. Ähm, die Ergebnisse, die ich selbst gehört habe, waren wirklich ich sag mal in dem, gegenüber dem, was ich erwartet habe, überdurchschnittlich gut. Ja, äh, Wir kommen zu dem Kritikpunkt, den ich hatte, selbst im WLAN. Äh, War es schwierig, weil das hat im Hintergrund ganz schön gerödelt und ich hatte zwischendurch wirklich ein paar Aussetzer oder, oder so Hacker drin. Na, ob das jetzt wirklich an meiner Internetverbindung liegt oder wirklich noch an der, ähm, der Version der App, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin jetzt gerade nebenher noch dabei, ich habe das Telefon mal mitgenommen ähm, und plane das auch weiter. Ich werde das auch in München mal probieren, ich werde es bei Stefan mal ausprobieren oder wir werden es zusammen probieren. Ich werde das mal in verschiedenen Netzwerken ausprobieren und gucken, ob das tatsächlich wirklich an meiner Verbindung liegt, wovon ich mal ausgehe. Aber trotz alledem wäre es eben wünschenswert, wenn wir vielleicht die Möglichkeit in Zukunft haben, die Playlisten auch in dieser App offline zu speichern, sodass wir jedes Mal, wenn wir die App neu starten, uns das
0: Gelade sparen. Das wird es nicht geben. Ich glaube, Weil das aber schön Spotify wird. ja schon unterbindet. Ähm, das ist ja genau das gleiche Problem mit der DJ-Pro-App und äh, mit anderen äh, Trittanbietern apps ähm, Das wird es nicht geben. Äh, ich habe mir die App auch gerade eben mal runtergeladen, ein bisschen drin rumgespielt. Ähm, und muss sagen, User-Interface ist okay, ist wirklich gut. Ne? Sehr also intuitiv. Ja, äh, hat man sich sofort dran zurechtgefunden. Also ähm, in der Zeit, in der Olli jetzt quasi seinen Monolog hielt, ähm, hatte ich... <lacht> Überhaupt keine Probleme in der Zeit, äh, mich sofort mit der App vertraut zu machen. Ähm, Habe auch direkt eine Playlist reingeladen, gestartet und äh, ja, das läuft. Ähm, allerdings muss ich sagen, es ist ja jetzt nichts so Neues, weil es mhm. gibt ja auch noch Serato Pyro oder Pyro, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, habe ich auch schon seit Jahren auf meinem Smartphone drauf und ähm, nutze ich auch sehr rege. Also das ist wirklich, ich habe einige Playlisten, die ich ähm, damit abspielen lasse. Was so ein bisschen der Unterschied halt ist, Serato, äh, Pyro, Pyro, wie auch immer, ähm, sortiert die Musik natürlich nicht für dich. Das heißt, äh, du sortierst ja die Musik und das soll die App jetzt, so wie du sagst, anders machen, ne? Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, das Bei mir auch. analysiert er halt noch.
1: Hm, genau. Ähm, nicht nur das ist eigentlich das Neue, sondern auch tatsächlich äh, die Übergänge. an Können sich, ja mal ganz also kurz. Tatsächlich.
0: Ich habe jetzt mal so Hip Hop. Ja, ich habe jetzt mal so Hip Hop drin. Keine Ahnung, wo wird jetzt gestrikt werden, aber... So
1: also das war jetzt der Übergang, ne? Also ich fand den gar nicht so verkehrt. <lacht> ich bin jetzt nicht so der Hip-Hop-Bewanderte, aber...
0: Ja, das war jetzt auch nicht gerade die einfachsten Lieder, ne <lacht> Übergang, ja, ja, ja. die er sich da auch gesucht hat. Äh, Im Prinzip war das schon ein relativ, also es war auf jeden Fall nicht einfach nur Fade in, Fade out. Das war nämlich so, nee. dass eben der eine Song so langsam äh, eingefaded wurde und der andere Song dann mit einem Cut äh, rausging. Und das finde ich, ja, war in dem Fall auch für eine KI sinnvoll, das so zu machen. Und ist dir, ist dir aufgefallen, dass der Key übereinstimmt ja klar, ja, klar. Natürlich. Mhm. Ähm,
1: und das ist, wie gesagt, die, die Vorsortierung, da wird natürlich auch drauf geachtet. Nicht nur, wie gesagt, Dynamikumfang und so weiter und so fort. sondern ja, man, äh, nicht, man muss ja stimmen, auch ganz klar
0: sagen, wenn der Key stimmt, ne, also wenn die Tonart von zwei Songs stimmen, dann kannst du beim Übergang zwar immer noch was falsch machen, aber ja. so scheiße kann es dann fast schon gar nicht mehr klingen. Ne? So, da muss es schon. Ja, da ist was dran. Hm. Ja. Ist auf jeden Fall eine spannende äh. App. Was sagst du, äh, für was ist das interessant? Für wen ist es interessant?
1: Um. <lacht> interessant ist es auf jeden Fall, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, da habe ich ganz, ganz lange schon immer das Problem gehabt. Ich habe meine Lieblingstracks gehabt auf Aplaylist, hatte nie die Zeit, mit dir selbst zusammenzumischen. Und wenn ich dann zum Laufen gegangen bin, also, ja, tatsächlich, ich laufe auch ab und zu. Ähm, denn Kopfhörer ins Ohr, und jedes auch Mal war ich täglich. Geern, wenn dann,
0: ich laufe auch bitte? täglich. Oh, ja. na, ich nicht mehr ganz ich so doch, täglich. Doch, ich lächle, laufe, einführen. laufe täglich hier in der Wohnung rum, dann runter zum Auto <lacht> und dann fahre ich mit dem Auto irgendwo hin und laufe da kurz und dann, okay. laufe ich. dann korrigiere ich, dann
1: laufe ich auch täglich. <lacht> ah. Also da, wie gesagt, im, im sportlichen Anwendungsbereich ist das natürlich super, also da äh, hat mich immer gestört, ich bin beim Laufen gewesen und dann zwischendurch, du bist so voll im Rhythmus drin, du hast, weiß ich nicht, wonach belaufe ich so circa 122 BPM, ist so ein angenehmer äh, Takt ähm, und dann zwischendurch natürlich, die Titel sind zu Ende, der nächste fängt an, du hast immer so eine lästige Pause dazwischen ähm, und dann ja, Spotify hatte ja auch so eine Überblendung drin, aber das ist alles so… Nee, nicht Spotify, das, und,
0: Cerrado Pyro. Das ist auch eine ja, App. Ja,
1: Spotify aber auch. Ich, so. hab, ich bin mit Spotify gelaufen oder ich laufe ja. mit Spotify. Und da äh, gibt es auch eine Fade-Funktion. Mhm. Aber die ist eben nicht. Ja, die nicht ist, die ist so Banane. Schön. Die von, ja. genau. von Spotify ist völlig Banane. Genau. Ich wollte jetzt nur nicht, dass mir einer einen Strick draus dreht, weil ich jetzt sage, äh, da ist Pause zwischen den Scheißen. Ja. Also, Übergänge an sich, wenn wir sie mal Übergänge nennen, sind schon möglich gewesen, aber nicht in der Art, dass die auch zusammenpassen. Ja, also von wegen, äh, wo sehe ich das Ganze im sportlichen Bereich und äh, tatsächlich auch, sag ich mal so, im Gastronomiebetrieb. Ähm, sofern das natürlich mit öffentlichen Wiedergaben einhergeht, dann wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber so im Barbetrieb, wenn ich jetzt äh, als Barbetreiber so äh, meine Playlist abspielen lasse und äh, dazwischen keine Pausen habe, sondern wirklich so einen durchgängigen Flow habe, dann äh, denke ich, ist das schon eine ganz nette Geschichte. Oder Partykeller zum Beispiel, wenn du wirklich äh, da zehn Leute hast, die im Partykeller sitzen und dann eine Runde feiern wollen und keiner hat irgendwie so richtig Bock, sich da mit zu beschäftigen, was läuft das nächstes ähm, und wie kriege ich den Übergang hin ohne Pausen, dann sehe ich das auf jeden Fall ähm, da ganz gut aufgehoben, diese App. Ähm, Im professionellen Anwendungsbereich äh, ist die aber, denke ich, ganz, ganz weit entfernt. Noch? Noch,
0: ja. Ja, künstliche Intelligenz... Ach, Künstliche Intelligenzen lernen ja bekanntlich auch dazu. Und ähm, ich weiß zwar nicht, wie die die trainieren, aber irgendwie müssen die die ja trainieren und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann rein vom Mix-Skill her ähm, besser sein wird wie, wie ein DJ.
1: Ja, das kann gut sein, aber äh, das, die Mixing-Skills sind ja nicht das Einzige, was uns als DJs auszeichnet, sondern eben auch die Fähigkeit, das Publikum zu lesen, die Stimmung und zu Und
0: auch da kann ich mir vorstellen, dass äh, man mit einer KI durchaus in der Lage wäre, wenn man so einen Raum auch mit Kameras ausstattet, mit Eye-Tracking etc. und äh, Gesichtstracking, oh. Ähm,
1: oh, ich höre da Datenschutz. Ich höre da Daten. Jetzt lass diesen Datenschutz mal
0: außen vor. Aber rein technisch könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas möglich sein könnte in Zukunft. Also wir sprechen jetzt hier nicht von morgen, sogar. sondern von. Na, ich glaube so, dass so, eine, so, eine, so eine,
1: äh, eine dezente Version von dieser Art und Weise, die du gerade ansprichst, vielleicht sogar schon
0: möglich wäre. Ja, definitiv. Äh, bin ich mir sehr sicher. Ähm, mhm. Das wäre dann der DJ-Roboter. Und ja. ähm, ganz ehrlich, äh, wenn dieser Tag kommt, an dem es DJ-Roboter Roboter geben wird, ja, also viele werden mich dafür ja jetzt töten, ja. Aber jetzt stellt euch mal vor, es gäbe einen DJ-Roboter, den ihr selbst trainieren könnt. Das heißt, ihr zeigt dem, wie ihr auflegt und der geht bei euch quasi wie so ein Lehrling eine Zeit lang mit, ja stellt ihr den neben dran und irgendwann macht er den Job für euch weiter. Am Anfang ist das vielleicht eine ganz coole Sache, wenn man mal auf die Toilette muss und irgendwann bespielst du an einem Abend fünf Gigs gleichzeitig. Oh, oh, oh. Oh,
1: oh, oh. <lacht> <lacht> da fällt mir fast gar nichts mehr zu ein. Das ist ein gruseliger Gedanke auf jeden
0: Fall. Absolut gruselig, aber irgendwie, also eins, eins garantiere ich euch, Leute. Wenn es einen DJ-Roboter geben wird, dann bin ich der Erste, der den kauft. <lacht> ja, damit du noch
1: mehr abdecken kannst.
0: Ey, mein größtes Problem ist eigentlich nicht an Gigs zu kommen. Mein größtes Problem ist, die Gigs weiterzugeben an Leute, denen ich vertrauen kann. Ja, das ist ein großes Problem, das stimmt. Und ey, ich meine, wir fahren, oder es gibt viele Leute, die fahren an einem Tag rum, tagsüber und liefern zehn Fotoboxen aus. Ich kann doch auch zehn DJ-Roboter tagsüber ausliefern. Ach, kein Problem. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, ich mache den Job auch gerne. Ne? <lacht> und ja, genau. ähm, das bleibt dann halt echt ein bisschen auf der Strecke. Aber ich glaube, dass es dann mit Sicherheit so ein Hype sein wird wo die Leute alles sagen, boah, geil, Alter, ich will so einen DJ-Roboter auf meiner Hochzeit haben. Und dann wird aber irgendwann dieser Punkt kommen, wo die Leute sagen, oh, Nostalgie, ich will einen echten DJ, ich will eine lebendige hm. Person da haben. Also ich glaube schon, dass, also, dass da diese, diese menschliche Komponente irgendwann auch wieder sehr, sehr wichtig werden würde, wenn es so etwas ähm, geben würde.
1: Weißt du, weißt du, wo ich eigentlich das... Also auch eins der größeren Probleme daran sehe, angenommen du hast so einen Roboter auf einer Hochzeit mhm. stehen um, und es ist immer wieder der Fall, dass Leute zu mir kommen, gerade auch Brautpaare, Trauzeugen oder sonst irgendwas und dann sagen, du wir wollen jetzt das und das machen, kannst du das mal anmoderieren. Wo ich dann immer frage, möchtest du es vielleicht auch selbst machen, möchtest du dich selbst hinstellen, die da meistens Angst davor haben. Und da kommt die menschliche Komponente ins Spiel. Ich glaube nicht, dass der Roboter äh, auf einer empathischen, persönlichen Ebene äh, so einen Programmpunkt äh, über die Bühne So, kriegen. liebe
0: Gäste, wir starten <lacht> jetzt mit dem Eröffnungstanz. Bitte begeben <lacht> ja, Sie sich genau. in die Mitte, bilden Sie einen Kreis.
1: <lacht> das klang jetzt fast wie ein Bunker. Oh Mist. <lacht> <lacht> ja, aber äh, du verstehst, worauf ich hinaus will. Also, ja, definitiv. Ich ähm, glaube, ja. Auf einer, auf einer Geburtstagsparty ist das mal ganz nett, aber so bei Hochzeiten... Äh, genau, lass, sich das, würde sich lass das system uns nicht fünf von
0: den Teilen kaufen, tagsüber rumfahren, das Teil für 300 Euro auf Geburtstagspartys stellen, am nächsten Tag wieder abholen und trotzdem abends noch eine Hochzeit spielen. Na, von dem Gedanken bin ich jetzt gerade vorhin ausgegangen, wie du das geschildert hast.
1: Ja dass du selbst trotzdem noch am Abend ein Gig spielst. Auch wenn ja, natürlich. Ich glaube
0: aber, man würde nicht mehr so oft spielen. Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, der Job macht sau so viel Spaß und es ist echt geil und es ist ein Privileg, auch davon leben zu können. Aber wenn du nicht mehr achtmal im Monat im Sommer auflegen musst, tust du es dann noch hm. Dann suchst du dir doch die ja, drei, vier Gigs richtig. raus, wo du denkst, ey, die sind geil, das Brautpaar ist cool, äh, die haben einen coolen Musikgeschmack, das wird mir richtig viel Spaß machen. Das suchst du dir doch dann raus und da spielst du dann und auf den anderen Veranstaltungen ähm, stellst du ein R2-D2 hin. Ja,
1: das wäre natürlich eine Variante, aber ich halte sie tatsächlich für überhaupt nicht schön. Ich finde das gut, dass da dran entwickelt wird. Ich finde es auch nett, dass es möglich ist. Ich persönlich profitiere ja, wie gesagt, auch gerade im sportlichen Bereich auch davon. Äh, freue mich darüber, aber ich glaube im professionellen Bereich, ähm, subjektiv gesprochen, ich würde davon Abstand nehmen wollen und glaube auch nicht, äh, dass, die Gäste, dass es im Interesse der Gäste ist, die dort noch eine persönliche äh, Ebene wegzulassen ähm, Natürlich, wenn sie den Preis sehen und sagen, okay, ich kriege krieg das Ding jetzt für die Hälfte, dann wird es den einen oder anderen geben, der darauf äh, anspringt. Aber ich appelliere und glaube an den gesunden Menschenverstand, dass eine vernünftige Party eigentlich nur mit einer empathischen Person, die das Ganze auch leitet, äh, durchzuführen ist.
0: Ja, cool. Cool. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir werden weiter darüber berichten, sobald es da irgendwas Neues gibt und wir werden die App auch mal ausgiebig testen. Vielleicht mache ich auch auf unserem YouTube-Kanal mal so einen Vergleich zwischen Serato Pyro und dieser mix set app Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm? Was, was total cool wäre,
1: wenn Mixon Set vielleicht so ein bisschen an Recordbox rantritt und dann gerade so diese Autoplay-Funktion, diesen Algorithmus zum Erkennen, weil jetzt gerade ja. läuft es bei Recordbox ziemlich schlecht mit der mit den Phrases oder was. Ja. Ne? Und nur diese Analyse zu, zu verwenden, nur also die funktioniert ja wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut, nach dem, was ich so selbst gehört habe. Und diese, dieses Analyseverfahren, weißt du, das ich viel geiler oder, um fände, wenn ein Box das ganze Ding übernimmt und die Scheiße alleine macht. <lacht> Nein.
0: Ich, ich bin halt nicht mehr so der Pioneer-Fan nach dem, was alles gelaufen ist. Ähm, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn diese Software in einem Prime 4 integriert ist und äh, man über das, die Zone-Out zum Beispiel dann ein richtig gemixtes Set hätte.
1: Das könntest du jetzt mit dem Telefon machen über die Zone-Out.
0: Ja, genau. Das geht, das geht das ja. Jetzt ja, ja, ich weiß. Da muss ich aber immer noch mein Handy benutzen. Ich stell dir mal vor, ja. der würde die Songs auf meiner Festplatte verwenden.
1: Oh. Aber ich habe da, hab da jetzt noch eine ganz, einen ganz anderen Einwurf. Da bekommt ja Standalone-DJ-System eine ganz neue Bedeutung, wenn nicht nur der Laptop wegfällt, sondern der DJ selbst. Oh. <lacht>
0: dann ist es wirklich ein Standalone. Geiler, geiler Funfact und geiler geiler, geiler Wortwitz. Ja, äh, wo, wir grade, wo du gerade das sagst mit der DJ fällt komplett weg und wir uns so drüber unterhalten, äh, welche ja, welche Konsequenzen das so hätte, ne? schaue ich gerade so an meinem Bildschirm vorbei und sehe da doch noch was, was ich euch erzählen könnte von Stephans Woche. Ähm, ich hab, bei mir haben nämlich äh, endlich wieder zwei Techniks 1210er Einzug gehalten. Oh, der blanke Name. Ja, es ist so toll. No. Aber wir schweifen da jetzt nicht so viel aus. Äh, da werdet ihr viel auf unserem YouTube-Kanal davon äh, sehen, denn wir werden richtig fette. Vinyl-Tutorials machen damit. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, ich würde mir trotzdem die Omnitronic kaufen. Auch wenn du die 12 er zum gleichen, fast gleichen Preis bekommen würdest? Ja, ganz einfach nur,
1: weil ich der Meinung bin, ich, ich würde damit ganz einfach ein Statement setzen. Ja, ich würde tatsächlich die 12 er ausschlagen. Ich hatte ja schon mal welche. Ähm, einfach um zu zeigen, und das Statement zu setzen, dass Omnitronic hier wirklich gute Arbeit geleistet hat, bin ich definitiv von überzeugt. Also ich,
0: wenn, ich, wenn ich jetzt nicht zufällig an die rangekommen wäre, ähm, durch, ein, durch mein, meinen besten Freund, ähm, dann hätte ich mir auch die Omnitronics gekauft, ja. Aber ähm, wie das halt manchmal so ist, die Zufälle kommen so und eigentlich wollte er mir die nur ausleihen dass ich ein paar Videos damit drehen kann und... Dauerleihgabe. Alles, was länger als ein Monat bei dir ist... <lacht> äh, nee, nee, Moment, Moment mal, Moment mal. Äh, ich habe die letzte Woche erst bekommen, ja. Und als er die vorbeigebracht hat, hat er gesagt, ja, er überlegt, die zu verkaufen. Und habe ich ihn ganz entgeistert angeschaut. Gesagt, What? Du verkaufst die Techniksteile? Never. Äh, äh. Ja, ich gesagt, du verkaufst die niemandem. <lacht> <Ja>. <lacht> Außer mir. <lacht> und ja, du, so, so stehen auch. die jetzt hier. Ja.
1: Also ich muss jetzt noch mal kurz den Unterschied bringen, also hätte ich dieselbe Situation wie du gehabt, natürlich, dann hätte ich auch nicht nein gesagt, dann hätte ich mir auch die Techniks geholt, aber ich rede jetzt davon, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Ja, ja, klar, ich habe das schon verstanden. Mir jetzt wirklich zu sagen, das oder das, dann würde ich mich für Omnitronic entscheiden. Ja.
0: Gut. Dann äh, kommen wir zu meinem Hauptthema heute und das ist wie schon angekündigt, das Thema Fasching und äh, Karneval, wie auch immer man das äh, in den verschiedenen Teilen Deutschlands so nennt. Heute ist Aschermittwoch, es ist alles vorbei, <lacht> aber wir müssen trotzdem drüber reden. Und zwar Das Leben hat jetzt keinen Sinn. Für viele scheinbar schon, ja. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich dieses Jahr an Fasching zwar sehr viel unterwegs war, aber bis auf eine Veranstaltung nicht mehr auf öffentlichen Veranstaltungen gespielt habe. Und das auch tunlichst unterlasse. Also schon im letzten Jahr habe ich nur noch zwei Veranstaltungen öffentlich gespielt, an Fasching selbst. Ich rede jetzt nicht von der Vorsaison. Also wenn da diese Karnevalssitzungen sind und so und äh, dann da eine Aftershow-Party oder so zu machen. Davon spreche ich nicht. Ich spreche jetzt wirklich von, ich sag mal, Donnerstag, also dem Schmutzigen, bis äh, Dienstag. Da habe ich mir tatsächlich inzwischen abgewöhnt, auf öffentlichen Veranstaltungen zu sein. Und das Einzige, was ich dieses Jahr gemacht habe, was öffentlich war, war DJ auf einem Faschingswagen auf dem Umzug. Ähm, und ich will an der Stelle auch ein bisschen erklären, warum das so ist. Also mal abgesehen davon, dass ich die Musik eigentlich nicht mag. Ich feiere das immer, weil die Stimmung halt so geil ist und die Leute mitfeiern und das ist mit der passenden Stimmung wird jede Musik genau, eingreifen. ja. Ähm, aber eigentlich mag ich die Musik ja nicht. Und ähm, was ich aber viel schlimmer finde, und das ist jetzt das Thema, worüber ich eigentlich auch sprechen möchte, ist, ähm, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass an, an dem Faschingswochenende ganz, ganz viele mhm. Menschen feiern, die das ganze Jahr scheinbar nicht feiern. Und dann so richtig die Sau rauslassen, und zwar so mhm. die Sau rauslassen, weil sie ihre eigenen Grenzen scheinbar überhaupt nicht kennen und dann natürlich in einen Zustand verfallen, der entweder höchst peinlich ist, gefährlich wird oder ja, auch unangenehm für die drumherum wird. Und ich habe es halt eben schon oft, jetzt auch die Erfahrung gemacht, gerade auch so öffentlichen Veranstaltungen, dass ähm, die da auch keinen Respekt mehr haben dann. ne Mit steigendem Alkoholpegel werden die teilweise aggressiv, greifen, wenn man Pech hat, sogar den DJ an. ja. Äh, ja. Liest man ja nicht selten in der Zeitung. Gerade vor kurzem war ja auch wieder ein Fall, da wurde ein DJ angeschossen. Ähm, war jetzt, glaube ich, nicht im Zusammenhang mit Fasching, aber ähm, ja, das ist nicht unüblich und äh, da kannst du als DJ auch noch so gut sein. Also solche Sprüche von wegen, ja, DJ war scheiße, hat scheiß Musik gespielt oder so. Das ist völliger Quatsch. Ja? Äh, selbst wenn der DJ scheiße ist, greift man den nicht körperlich an. Äh, brauchen wir uns ja. nicht drüber zu unterhalten und dann ist der DJ auch nicht selbst schuld. Ähm, und ich habe mir für mich einfach entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte nicht mehr... Ähm, als DJ auf so Veranstaltungen sein, wo die Leute sich einfach nur noch wegbechern. Und an Fasching habe ich so das Gefühl, ist halt das das primäre Ziel geworden. Es geht nicht mehr darum, äh, ausgelassen zu feiern. Ähm, es geht darum, zumindest bei uns hier in der Region sehr oft, sich gnadenlos zu besaufen. Und da habe ich absolut keinen Bock mehr drauf. Ja, das habe ich äh, in dem Rahmen
1: auch so immer öfter erlebt. Ich persönlich bin in diesem Jahr auch nicht mehr äh, unterwegs gewesen. In dem Sinne, ich habe viel äh, vermietet, viel äh, mit aufgebaut, abgebaut und habe technischen Support geleistet. Aber persönlich äh, irgendwo aufgelegt habe ich jetzt im Faschingsrahmen auch nicht. Hat hatte auch noch andere Veranstaltungen, die fernab vom Fasching sind. Ähm, und habe das äh, leider Gottes auch äh, ja immer mehr so in die Ecke gedrängt. Ich habe äh, noch ein Angebot gehabt für so eine forschungsveranstaltung hier bei uns äh, im Umkreis, die ich dann äh, tatsächlich auch ähm, sage ich mal, na, ja rechtzeitig noch vor zwei Monaten habe ich dann gesagt, also es ist ein befreundeter DJ, mit dem ich da das äh, zusammen gemacht habe und habe ihm auch gesagt, ich sage, ich möchte da gerne Abstand von nehmen. Ich sage, ich, äh, mir ist es Ehrlich gesagt, auch mittlerweile zu viel. Äh, es hängt noch eine andere Geschichte mit drin, das durch dieses ganze Gebächer und alles drum und dran. Ich kann es einfach nicht mehr ab, ähm, da immer zuzugucken, wie sich einer nach dem anderen da einen in den Hals schüttet. <lacht> Und äh, aus dem Grund habe ich da eben, wie gesagt, auch Abstand von genommen. Und ich habe es auch beobachtet, leider Gottes auch am eigenen Leib, ähm, dass tatsächlich auch die, die, die DJs und auch die, die Akteure, die dann ein bisschen Programm machen, dort äh, verbal und handgreiflich äh, angegriffen werden, äh, weil sich da jemand komplett überhaupt nicht mehr in, unter Kontrolle hat. Ja. Und ja, unterstreiche ich auch nochmal tatsächlich wirklich Leute dabei, wo du die kennst du aus dem Ort, die weißt du, die sind total unscheinbar, die siehst du dreimal im Jahr. Uh, die uh, trinken in der Bar nur einen Kaffee oder was, keine Ahnung, wenn du sie dann mal triffst uh, und dann lassen die sich an so einem Wochenende oder an so einem Tag dann sowas von dermaßen gehen, uh, dass die ja sehr, sehr
0: ausfällig werden. Ja. Und dann geht es ja, ja noch weiter, Ne, das ist ja nicht alles. Dann hat man äh, die Mädels, ich finde das sowas von unattraktiv. Ich meine, ich bin eh verheiratet, aber wenn dann so eine was ist ich mega besoffene ähm, da die halb um den Hals fällt ja ähm, alles Scheiß drauf ja äh, da kannst du ja. kannst du Ring anhaben da kannst du alles haben ist alles scheißegal äh, finde ich sowas von asozial ähm, ist einfach nicht mehr meine Welt und dann kommt auch noch was hinzu das ist das Budget diese ganzen mhm. Faschingsvereine ähm, ich will euch da auch mal eine kleine Story erzählen. Ähm, ich habe im letzten Jahr eine Faschingsveranstaltung ähm, komplett mit Technik ausgestattet und äh, ähm, bei dieser Faschingsveranstaltung war ich jetzt, glaube ich, fünf Jahre, vier oder fünf Jahre in Folge der Haus- und Hof-DJ, sage ich mal. Also ich habe... Äh, während der Karnevalssitzung, also wegen, während der Faschingssitzung ähm, und die haben immer drei Sitzungen gemacht, ähm, habe ich immer der DJ gemacht, habe die ganzen Einspieler gemacht während der Sitzung und danach eben Aftershow-Party in der Bar. Und ähm, letztes Jahr, weil Problem war halt immer, der, der die Technik gestellt hat, das war halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und äh, letztes Jahr habe ich dann die Technik mal gestellt, habe gesagt, hopp ich mache euch das mal zum gleichen Preis, wie der andere das in den Vorjahren auch gemacht hat, nur halt äh, ein bisschen richtiger und <lacht> ein
1: bisschen richtiger ist geil.
0: Und, ähm, und dann könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr das wollt und wenn ihr es wollt, dann müsst ihr im nächsten Jahr halt den normalen Preis zahlen. Okay, gesagt, getan, ähm, ich habe das Ganze gemacht. Das hat soweit auch gepasst. Das Einzige, wo ich mich ein bisschen verkalkuliert hatte, war mit dem Licht. Ich hätte einfach noch ein bisschen mehr Licht gebraucht, aber es war ja kein Weltuntergang. Also es war einfach nur vorne die Bühnenkante. Die haben wir dann abgeklebt, dass die Darsteller wussten, dass sie nicht bis ganz vorrennen und gut ist. Ist ja jetzt auch was, was man als DJ nicht unbedingt jeden Tag macht. Die Beschallung war Voice-Akustik. <lacht> <lacht> Brauchen wir nichts zu Genau. Sagen. Äh, was ich aber dieses Jahr anders gemacht hätte, wäre, ich hätte noch eine Delay-Line gestellt. Ähm, einfach um den hinteren Teil der Halle nochmal besser auszuschallen und vorne nicht ganz so viel Gas geben zu müssen. Aber der Sound war ausgewogen, es hat gepasst soweit, war eigentlich alles gut. Und die waren auch zufrieden und wollten mich dann für dieses Jahr eben auch buchen. Und dann sollte ich halt ein Angebot machen, wie das halt so ist und habe dann halt eben auch... Ganz normal kalkuliert und äh, kam dann erschwerend hinzu, dass ähm, die dieses Jahr ein Jubiläum haben und das Ganze nicht nur an einem Wochenende stattfand, sondern eben an zwei Wochenenden mit einem Tag Leerlauf dazwischen. Das heißt, du musst es unter der Woche abbauen und äh, dann am Wochenende war dann einmal Freitag eine Veranstaltung, Samstag war die Halle leer, Sonntag war eine Veranstaltung was natürlich dazu führte, dass ich samstags nicht unbedingt die Technik anderweitig verwenden kann. Und Technik kostet nun mal trotzdem Geld. Ist ja klar. Okay, also habe ich den Angebot gemacht und habe das alles durchkalkuliert. Es war pro Tag lag ich bei 1.400 Euro, glaube ich. 1.300, 1.400 Euro, irgendwie sowas. Um, und habe aber nur drei Tage davon, hätte ich berechnet, weil der vierte Tag war eine Sitzung für um, schwerbehinderte Menschen, um, Eintritt frei. Und da habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, das berechne ich nicht. Ne? Um, das heißt, wir in Summa Summa so bei drei, acht, glaube ich, gelegen mit allem drum und dran. Also für alle, die gut kalkulieren können, Veranstaltungen mit äh, 380, 400 Mann in der Halle, äh, Beleuchtung, Sound, Personal etc. Das ist echt schon am Limit kalkuliert. ja. Ähm, da geht nicht viel mehr, also nicht viel weniger. Das ist einfach nicht möglich. Und äh, habe ich den Angebot geschickt, da stand dann natürlich drauf pro Tag ne. Weil bei damals, als ich das Angebot gemacht hatte, war noch nicht klar, wie viele Tage letzten Endes dann die Veranstaltung gehen soll. Oder haben ich
1: ahne, worauf es hinausläuft.
0: Und dann haben die natürlich gesagt, ja super, alles klar, alles cool, machen wir. Und ähm, ja, im Januar kam dann das Böse erwachen, denn da ist ihnen aufgefallen, dass der Preis pro Tag war und nicht für alle Tage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleibe ja lange, lange, lange ruhig. Ja? Und auch da bin ich zumindest nach außen hin sehr ruhig geblieben. Ähm Aber mal ernsthaft, ist es nicht frech, davon auszugehen, dass eine Firma 1400 Euro verlangt für, Veranstaltung, die, für eine Veranstaltung, die vier Tage geht, wo ich allein zwei allein vier Tage noch mal Auf- und Abbau hab. Das deckt noch nicht mal annähernd die Personalkosten. Korrekt.
1: Dass die Technik
0: noch nicht bei. Genau. Und ich fand das so frech, ich, ohne Scheiß, ich fand das so frech, dass sie davon ausgegangen sind, dass das, dass dieser Pro-Tag-Preis für die komplette Veranstaltung ist, dass es mir scheißegal war, dass die abgesagt haben. Ja, ehrlich, das hat mich überhaupt nicht angekeks, weil ich mir einfach dachte, wisst ihr, für euch will ich gar nicht arbeiten. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist genau das, Es äh, sind genau die Erfahrungen, die ich mit Fasching so in den letzten Jahren gemacht habe. Es ist nicht die einzige Ver ähm, Veranstaltung Fasching, die ich in den letzten Jahren äh, auch technisch begleitet habe. Und äh, bei anderen Veranstaltungen sah das ähnlich aus. Da ist nie Budget da. Die haben kein da ist keine Wertschätzung auch da. Ne? Also, dass das Budget nicht da ist, das wage ich zu bezweifeln, weil ich meine, man sieht, wie viele Leute in die Halle reingeht, man sieht, wie viel, ähm, wie viel Eintritt die Vereine verlangen. Und ich meine, so eine Faschingssitzung, da kostet bei uns die Karte mal so zwischen 10 und 15 Euro. Ja? Wenn du jetzt mal 12,50 Euro nimmst, du nimmst das mal 400 5.000 Euro Einnahmen nur durch Eintrittsgelder. Hm. Ja. An einem Und Tag dann. Das Einzige, wo sie wahrscheinlich
1: nicht knauserig sind, äh, ist dann mit der eigenen Gage, wenn sie denn welche zuordnen. Ja,
0: genau. Also äh, wenn dann hier so Bittenredner und so hier oben mhm. stehen, ne? die kriegen dann halt mal für eine Stunde, noch nicht mal, für, für eine halbe Stunde, äh, kriegen die dann halt mal 150, 250, 300 und mehr Euro mhm. äh, ähm, als Gage für, für nicht mal eine Stunde Arbeit, ne? Ähm, ja, das, das ist stimmt, dann ja. völlig okay. Und äh, ja, da habe ich einfach auch keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Also ich an diesen das, Veranstaltungen wird so viel Kohle verdient, auch an, mit Getränken und so weiter.
1: Wenn ich da jetzt mal ganz kurz einen ganz kleinen Ticken abschweife, ich sehe das auch immer, was mich immer ein bisschen nervt, ähm, wenn ich so freie Redner auf Hochzeiten habe, wenn ich höre, was die so verdienen.
0: Ja, gut, aber da musst du auch, also muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich kenne ja auch den einen oder anderen freien Trauredner. Und was wir halt da nicht sehen, ist die Vorarbeit. Ein guter freier Trauredner nimmt sich wirklich sehr viel Zeit mit äh, den Brautpaaren im Vorfeld. Und äh, so eine Rede zu schreiben, die dann auch noch emotional ist und auf das Brautpaar abgestimmt ist und nicht einfach nur ein Text, wo die Namen ergänzt werden, das ist Kunst. Und da steckt auch viel Arbeit drin. Ja,
1: äh, was ich eigentlich meine, ich meine nicht, dass die zu viel verdienen, aber ich meine das Verhältnis dazu. Denn ich als DJ bin auch im Vorfeld mit den Brautpaaren in enger Kom Kommunikation, mit direkter Zusammenarbeit. Ich habe mal so durchgerechnet, ich habe pro Veranstaltung mit allem drum und dran, äh, also pro Hochzeit so einen Aufwand von circa 31 Stunden.
0: Oder bist du dann, Mit Vorgespräch? Ja, da machst du mit, aber viel. Äh, da machst du ja mehr als ich. Ja, natürlich. Das gehört für mich zum Service. Ja, bei mir Zukunft. auch, aber ich liege bei einer Hochzeit, wo ich 10 Stunden auflege, liege ich mit Aufbau, mit Anfahrt, mit allem drum und dran im Durchschnitt bei 23 bis 25 Stunden so. Mhm. Mhm.
1: Ja, na gut, ich habe ja nur öfter auch äh, andere Geschichten nochmal dazu, da kommt hinterher noch ein Videoschnitt dazu. Achso, da ja, kommt, klar. Äh, vorher Da kommt vorher noch äh, dann äh, Wedding-Mix und sonst irgendwas alles. Dann äh, mit den Trauzeugenprogramm Ausarbeitung kommt noch dazu und so weiter und so fort. Also ich bin da, was das angeht... Ähm, ein bisschen perfektionistisch, also wenn, wenn sich bis drei Wochen vorher die Trauzeugen bei mir noch nicht gemeldet hab, äh, haben, dann tue ich das und dann kommt meistens raus, ja, wir wollten das und das und das. Ja. Und, ja, wo ich dann meistens frage, naja, einen Tag vorher wäre dann ein bisschen eng gewesen. Na, und dann kommt das meistens nochmal zu einem Treffen mit den Trauzeugen. Dann wird da diskutiert, was können wir da machen, wie, wie wollen wir das gestalten. Und äh, wie gesagt, dieser Aufwand, den ich habe so bei circa äh, 31 äh, Stunden und äh, auch da, bin ich so eng mit dem, mit dem Brautpaar im Kontakt, äh, habe ich auch so persönliche Eindrücke und äh, schneidere das ganze Programm auch. Dann schreib so doch noch eine zu. Rede und mach du den Trauredner. Ja, sowas <lacht> ha tatsächlich habe ich mir <lacht> überlegt. Ja. Sowas in der Art habe ich mir tatsächlich überlegt. Trauredner und DJ äh, ja. Olli. Also, da, da muss ich ganz ehrlich sagen: Um Gottes Willen, die Trauredner haben ihr Geld natürlich verdient, ohne Frage. Ich wollte jetzt eigentlich nur auf das Thema der Relation hinaus. Beim DJ wird dann geknausert, das ist ja nur der, der Start und Stopp drückt auf Deutsch. Ja, Prinzip. ja, klar. Ja. Ja? Und das äh, finde ich meistens äh, nicht ganz so angebracht. Und da jedes Mal, na gut, jetzt nicht, mittlerweile nicht mehr so oft, aber ich sitze öfter dann vor Brautpaaren, ähm, die dann fragen: Ja, warum ist denn das so teuer? Weshalb? Und ich, ich dann jedes Mal wieder erkläre das und das und das und dann hinterher: Ah, ja, okay. Und dann sagen die, naja, eigentlich dass wir gefragt haben, sonst hätten wir nämlich den anderen genommen für 250 Euro. Wo ich mir dann denke, oha, bei dem, hättest du mir gleich gesagt, dass du nur 250 Euro ausgeben willst, dann gab es schon Situationen, ähm, da bin ich einfach wortlos aufgestanden und bin gegangen. Ich sage, es tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Weil wer mir schon 250 Euro vorschlägt, mit
0: dem kann ich nicht mal verhandeln, dass er bis, bis 400, 500 Euro... Ist in der Tat, ja, ist in der Tat bei auch. mir auch so, wenn, wenn ich solche Budgets... Bekomme. Manchmal kriegt man ja auch so eine E-Mail, ja, wo dann drin steht ja, das und das ist Budget. Ich habe lange, 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 lange mit mir gerungen, das so zu machen, aber inzwischen antworte ich gar nicht mehr. Also ich kriege so viele Anfragen und das ist dann Zeitverschwendung. Da ist selbst die Antwort ja, ja, ist Zeitverschwendung.
1: Ich habe für sowas eine vorgefertigte E-Mail. Ich hab, äh, Nee, statt, das, das ist mir. Nee, das rein.
0: wandert direkt. Das ein maus ist es im Papierkorb. Fertig. Ja. Dann ich
1: ich habe dann, wie gesagt, vor, vorgefertigte E-Mail, wo dann drin steht: Tut mir leid, ihre Preis, Ihren Preisvorstellungen kann ich leider nicht entsprechen, aus dem Grunde, äh, rate ja. ich dann, sich weiter umzuschauen. Ja.
0: Also, wie gesagt, Fasching äh, ist so ein Thema, da bin ich äh, sehr, sehr vorsichtig geworden. Dennoch war ich dieses Jahr auf einem Faschingswagen, da wollte ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen äh, das am Spaß. Sonntag und das war richtig geil. Und ich war auch sehr überrascht, weil das war eine, also bei uns gibt es das so Vereinigungen, Landjugend heißt das, gibt es ja in vielen Orten äh, von, von Deutschland auch ähnliche Vereinigungen von Jugendlichen. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, weil die meisten, die sind ja da so im Alter von ich sag mal 16 bis 24, 25. also ein Alter, in dem wenn ich zurückdenke, ich immer sehr tief in die Flasche geschaut habe und als ich auf dem Wagen war und dann einfach gesehen habe, dass direkt neben mir eine Zapfanlage ist für Bacardi Cola, <lacht> für Wodka Lemon, für Sekt Orange und für was war es noch, irgendwas war es noch Irgendwas hatten sie noch, äh, auf jeden Fall eine Zapfanlage auf einem Faschingswagen, verdammte Scheiße, ähm, also so richtig Zapfanlage, ne? nicht so billig, scheiß aus dem Aldi oder so, sondern eine richtige Zapfanlage, richtig verbaut, mit professionell mit Schläuchen, mit allem drum und dran, also das war schon, da habe ich gedacht. Ich habe das bis vor bis
1: vor drei Jahren auch, gar, also war ich noch, das möchte ich auch wieder in Angriff nehmen, das hat jetzt zeitlich nicht funktioniert, ich war bis vor drei Jahren auch immer äh, in Sachsen-Anhalt unterwegs, ähm, die, das ist... Aber warte mal äh, noch kurz,
0: bevor du erzählst, ich bin ja nicht fertig. Ähm, ja, als sie da eine Zapfanlage auf dem Wagen hatten, dachte ich mir halt, so, das gibt die völlige Eskalation, die werden sich alle so wegschießen. Ähm, das wird jetzt richtig krank hier, ne? also das hast du ja dann schon im Gefühl, ne? da habe ich auf meinem DJ-Tisch nebendran, haben die dann so ein, so ein, so ein Eisteil hingestellt, äh, das war voll mit kurzen, also Fläumli, äh, Jägermeister, alles voll damit <lacht> und ähm, gut, wie viele Leute waren da dabei, vielleicht 20, 25 und ähm, also für mich war klar, das gibt jetzt völliger die ballern sich jetzt komplett weg. Aber nein, nein, so war das nicht. Natürlich haben die viel getrunken, keine Frage. War ja auch viel da. Aber die haben ihre Grenzen nicht überschritten. Die waren alle ansprechbar, da hat niemand gelallt, da ist niemand rumgefallen. Die haben ausgelassen gefeiert, vor dem Wagen, auf dem Wagen, hinter dem Wagen, neben dem Wagen. Wirklich, das war richtig eine richtig coole Truppe, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr wieder bei denen dabei zu sein.
1: Genau und genauso was habe ich wie gesagt in, äh, in Seehausen, Beuster, schöne Grüße ans Blaulichtmuseum an dieser Stelle. Ähm, das ist äh, eine Einrichtung, sage ich mal so, die sind als Museum. Die haben ganz viel äh, sowjetische Militärtechnik und DDR-Technik und so alles äh, noch angesammelt und da ist ganz viel Jugend vertreten. Das finde ich gerade so grandios die sich da mit der Technik und mit der Wartung und alles drum und dran äh, beschäftigt. Und die machen auch jedes Jahr in Seehausen, gibt es auch einen großen äh, Karnevalsumzug, da nehmen bis zu 50 äh, Wagen teil, das sind überwiegend auch äh, 40 Tonner mit Sattelaufliegern und so weiter und so fort. Und einen davon ähm, habe ich äh, bis vor drei Jahren immer noch jährlich mit ausgestattet mit Notstromer, 13 KV und so eine ganzen Geschichte. Dann habe ich die Audiozenitanlage darauf verbaut und so weiter. Also riesengroß aufgepumpt, auf Deutsch gesagt. Und äh, da, wie gesagt, war es auch so. Also viel Jugend vertreten und ich dachte auch so, ach du Scheiße, da stehen riesengroße Bottiche mit Glühwein, da äh, kistenweise Bier, kurze und so weiter und so fort. Und ja, auch die haben viel getrunken, aber was mir da eben auch immer ganz gut gefällt ist, die äh, kalkulieren so, dass sie mindestens die Hälfte vom Wagen runtergeben. Das heißt, die schenken dann Glühwein ein, dann geben sie es an die Zuschauer nach draußen oder geben die Flasche Bier raus oder die Kurzen raus. Ja. Da wird eben das Publikum direkt mit einbezogen und dann wird neben dem Wagen hergelaufen und so weiter und so fort. Und das ist eine Geschichte. Ähm, da bin ich jetzt, wie gesagt, jedes Jahr auch wieder neu eingeladen worden. Ich konnte es leider nicht wahrnehmen, aber nächstes Jahr habe ich mir das auf die Agenda gesetzt, auf jeden Fall wieder
0: teilzunehmen. Ja. Und äh, den Wagen wieder auszuschalten. Ist auch saugeil, du, äh, auf so einem Wagen aufzulegen. Ne? Also schade, sch schade war bei uns halt nur das Wetter. Wenn, wenn das Wetter gehalten hätte, dann wäre ich sogar oben im Freien gewesen. Ähm, da wäre so richtig Eskalation äh, gewesen. So war ich halt im Wagen drin. Also sie hatten einen zweistöckigen Wagen und ich war halt im, im Trockenen drin und im Windgeschützten mhm. vor allen Dingen, weil es war sauwindig an dem Tag. Und ähm, das war dann auch ganz, ganz angenehm, dass ich da drin war. Ah, das war geil, ne? Und ich hatte den Prime 4 dabei. Ja, da hast du ja nicht viel das Aufwand. Das ist geil, stellst drin, Stecker rein, Kabel rein, Play. Das ist einfach Hammer. Ich habe das beim
1: letzten Mal noch gemacht mit dem MCX-8000, da hatte ich damit. Ja. War auch schon ganz nett, aber ja.
0: Ähm. So, das war mein Thema heute. Schreibt mal in die Kommentare rein, vielleicht auf unserer Website auch, im Podcast-Bereich. Was ihr dazu sagt, geht ihr an Fasching raus? Äh, wie ist eure Meinung so dazu? Es wird uns sehr interessieren. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an Stefan oder natürlich auch an olli.dj-talk.de. Dann lesen wir das gerne hier auch in der nächsten Folge vor. Ja, ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: abonniert unseren Kanal äh, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Gibt. Podcast-Bewertungen ab. Das hilft uns sehr. Wäre toll. Auf jeden Fall, ja. Und wir freuen uns
1: immer über Feedback von euch. Ansonsten
0: sehen wir uns vielleicht schon am Freitag auf der MixCon.
1: Genau. achso, in diesem Zuge vielleicht noch mal kurz erwähnt. Äh, im, äh, auf Instagram haben wir ja schon einmal äh, gepostet. Es gibt äh, ein paar Sondertermine. Es wird am Montag direkt im Anschluss an die Messe noch einen Sonderpodcast geben. Den äh, werden wir euch direkt dann rausgeben. Und ich denke auch, dass es auch eine Sonder DJ-News-Folge geben wird. Wie wir das gestalten? Schauen wir genau. mal. Genau. Mit
0: Ansonsten, der Kamera gestalten äh, wir das.
1: Ja, mit der Kamera. Ja. Ich bin ja dann vor Ort bei dir. Vielleicht machen wir sogar mal eine Ja, können wir
0: Montagvormittag können wir das machen. Montag.
1: Ja, genau. Ja. Schauen wir mal. Bis dahin. Bleibt im Takt und wir hören und sehen uns. Bis dahin, auf Wiedersehen.
0: Tschüss.